0: Willkommen zu einer neuen Folge von Seitenzimmer. Ich bin Sonja und meine Liebesbeziehung zur Literatur ist die längste und stabilste meines Lebens. Heute ist es soweit. Heute reden wir vom Werk der Werke. Briefe an einen jungen Dichter von meinem geliebten Rainer Maria Rilke. Wie der Name schon sagt, ist es eine Sammlung von ein paar Briefen, die Rilke im Austausch mit Franz Xaver Kapus, ein damals noch junger Dichter, schrieb. Kapus war mir davor, also vor diesen Briefen, auch kein Begriff, aber oh wie staunte ich, als ich auf Wikipedia erfuhr, dass er banat war. Wie meine Gott sei Dank noch lebende, allerliebste, Hertha Müller. Das als kleines Wissensnugget am Rande, was banat sind, das kann euch das Internet erklären. Wir reden heute über die weltberühmten Briefe an den jungen Dichter Kapus. Als Kontext und besser als ich es euch erzählen würde, lese ich gleich mal die Einleitung zu dieser Briefsammlung vor, verfasst von Herr Kapus höchstpersönlich. <lacht> Herbst 1902 war es. Da saß ich im Park der Militärakademie, Akademie, sag mal, kann ich das aussprechen oder was? Akademie, Militärakademie in Wiener Neustadt unter uralten Kastanien und las in einem Buch. So sehr war ich in die Lektüre vertieft, dass ich kaum bemerkte, wie der einzige Nichtoffizier unter unseren Professoren, der gelehrte und gütige Akademiepfarrer Horacek, sich zu mir gesellte. Er nahm mir den Band aus der Hand. Betrachtete den Umschlag und schüttelte den Kopf. Gedichte von Rainer Maria Rilke? fragte er nachdenklich. Hier und dort blättete er dann auf, überflog ein paar Verse, schaute Sinn ins Weite und nickte schließlich. So ist aus dem Zögling René Rilke also ein Dichter geworden. Und ich erfuhr von dem schmalen, blassen Knaben, den seine Eltern vor länger als 15 Jahren in die Militär-Unterrealschule in St. Pölten gegeben hatten, damit er später Offizier werde. Damals hatte Horacek als Anstaltsgeistlicher dort gewirkt, und er entsann sich des ehemaligen Zöglings noch genau. Er schilderte ihn als einen stillen, ernsten, hochbefähigten Jungen, der sich gerne abseits hielt, den Zwang des Internatslebens geduldig ertrug und nach dem vierten Jahr mit den anderen in die Militäroberschule vorrückte, die sich in Mährisch Weißkirchen befand. Dort freilich erwies sich seine Konstitution als nicht widerstandsfähig genug, weshalb ihn seine Eltern aus der Anstalt nahmen und daheim in Prag weiter studieren ließen. Wie sich sein äußerer Lebensweg dann weitergestaltet hatte, wusste Horacek nicht mehr zu berichten. Nach all dem ist es wohl begreiflich, dass ich noch in derselben Stunde beschloss, meine dichterischen Versuche an Rainer Maria Rilke zu senden und ihn um sein Urteil zu bitten. Noch nicht zwanzigjährig und knapp an der Schwelle eines Berufes, den ich meinen Neigungen gerade entgegengesetzt empfand, hoffte ich, wenn überhaupt bei jemandem, so bei dem Dichter des Buches »Mir zur Feier«, Verständnis zu finden. Ohne dass ich es eigentlich gewollt hatte, entstand zu meinen Versen ein Begleitbrief, in dem ich mich so rückhaltlos offenbarte wie nie zuvor und niemals nachher einem zweiten Menschen. Viele Wochen vergingen, bis Antwort kam. Das blau gesiegelte Schreiben zeigte den Poststempel von Paris, wog schwer in der Hand und wies auf dem Umschlag dieselben klaren, schönen und sicheren Züge, in denen der Text von der ersten Zeile bis zur letzten hingesetzt war. Damit erhob mein regelmäßiger Briefwechsel mit Rainer Maria Rilke an, der bis 1908 währte und dann allmählich versickerte, weil mich das Leben auf Gebiete abtrieb, vor denen des Dichters warme, zarte und rührende Sorge mich eben hatte bewahren wollen. Doch das ist nicht wichtig. Allein wichtig sind die zehn Briefe, die hier folgen. Wichtig für die Erkenntnis der Welt, in der Rainer Maria Rilke gelebt und geschaffen hat und wichtig auch für viele Wachsende und Werdende von heute und morgen. Und wo ein Großer und Einmaliger spricht, haben die Kleinen zu schweigen. Berlin im Juni 1929 Franz Xaver Kapus In der letzten Episode sagte ich, dass Rilke mein Interesse an Briefen von Autorinnen geweckt hat. Aber er hat meinen Blick auch auf noch etwas gelenkt. Und zwar erfahren zu wollen, was gewisse Autorinnen zum Schreiben bewegt. Ich meine so wirklich so die ehrliche, so der tiefe, schmerzhafte persönliche Zwang, der sie zum Schreiben treibt. Und wenige sind mutig genug, sich ehrlich dazu zu bekennen. Die Briefe, die Rilke schreibt, sind Offensichtlich Antworten, also die Briefe jetzt in dem Brief an einen jungen Dichter, diese Briefe sind offensichtlich Antworten auf Fragen, Bitten und Ratschläge. Und so ist diese kleine Sammlung von Texten eine Art mini knicke fürs Leben bei Rainer. Ich würde euch so gerne alles vorlesen, aber das würde erstens einen wichtigen Zweck dieses Podcasts, nämlich euch zum Selberlesen der vorgestellten Autorinnen zu bewegen, zunichte machen. Und zweitens ist Rilke im Besonderen, ein Autor, der ganz persönlich und anders auf jeden wirkt. Und das geschieht am schönsten im intimen Rahmen. Nur du und Rilke. Richard Demel. Mir geht es mit seinen Büchern und nebenbei gesagt auch mit dem Menschen, den ich flüchtig kenne, so, dass... Wenn ich eine seiner schönen Seiten gefunden habe, ich mich immer vor der Nächsten fürchte, die alles wieder zerstören und das Liebenswerte in Unwürdiges verkehren kann. Sie haben ihn ganz gut charakterisiert mit dem Wort prünstig leben und dichten. Und tatsächlich liegt ja künstlerisches Erleben so unglaublich nah am Geschlechtlichen, an seinem Weh und seiner Lust, dass die beiden Erscheinungen eigentlich nur verschiedene Formen einer und derselben Sehnsucht und Seligkeit sind. Und wenn man statt Brunst Geschlecht sagen dürfte, Geschlecht im großen, weiten, rein durch keinen Kirchenirrtum verdächtigten Sinne, so wäre seine Kunst sehr groß und unendlich wichtig. Seine dichterische Kraft ist groß wie ein Urtrieb, stark, sie hat eigene, rücksichtslose Rhythmen in sich und bricht wie aus Bergen aus ihm hinaus. Aber es scheint, dass diese Kraft nicht immer ganz aufrichtig und ohne Pose ist. Aber das ist ja auch eine der schwersten Prüfungen an dem Schaffenden. Er muss immer der Unbewusste, der Ahnungslose seiner besten Tugenden bleiben, wenn er diesen nicht ihre Unbefangenheit und Unberührtheit nehmen will. Und dann, wo sie durch sein Wesen rauschend zum Geschlechtlichen kommt, da findet sie keinen ganz so reinen Menschen, wie sie ihn brauchte. Da ist keine ganz reife und reine Geschlechtswelt eine, die nicht menschlich genug, die nur männlich ist. Kunst ist, Rausch und Ruhelosigkeit und beladen mit den alten Vorurteilen und Hoffarten, mit denen der Mann die Liebe entstellt und beladen hat. Wenn er nur als Mann liebt, nicht als Mensch, darum ist in seiner Geschlechtsempfindung etwas Enges, scheinbar Wildes, Gehässiges, Zeitliches, Unewiges, das seine Kunst verringert und sie zweideutig und zweifelhaft macht. Sie ist nicht ohne Makel, sie ist gezeichnet von der Zeit und von der Leidenschaft und wenig aus ihr wird dauern und bestehen. Die meiste Kunst ist aber so. Aber trotzdem kann man sich an dem, was in ihr Großes ist, tief freuen und muss nur nicht daran verloren gehen und Anhänger jener dämischen Welt werden, die so unendlich bange, voll Ehebruch und Wirrnis ist und frei von den wirklichen Schicksalen, die mehr Leiden machen als diese zeitlichen Trübnisse, aber auch mehr Gelegenheit zur Größe geben und mehr Mut zur Ewigkeit. Was endlich meine Bücher anlangt, so möchte ich ihnen am liebsten alles senden, die sie irgend freuen könnten. Aber ich bin sehr arm und meine Bücher gehören, sobald sie einmal erschienen sind, nicht mehr mir. Ich kann sie selbst nicht kaufen und wenn ich so oft möchte, denen geben, die ihnen Liebes erweisen würden. Deshalb schreibe ich Ihnen auf einen Zettel die Titel und Verlage meiner jüngst erschienenen Bücher auf und muss es Ihnen lieber Herr überlassen, sich gelegentlich mal etwas davon zu bestellen. Ich weiß meine Bücher gerne bei Ihnen. Leben Sie wohl, Ihr Rainer Maria Rilke. Was würde ich geben, um mit Rilke über Literatur zu diskutieren? Wir würden nicht schlafen würden uns Essen bringen lassen und viel zu viele Zigaretten rauchen. Wir würden laut und leidenschaftlich und gerührt und sanft über Sätze sprechen, Druckerschwärze auf Papier, die in unseren Seelen zu einem übergroßen, lebendigen Wesen geworden ist. Die moderne Forschung hat längst bewiesen, dass Sprache Einfluss auf das Handeln hat und wie wir sprechen, fließt ohne Umwege in unsere Taten über. Man muss nicht spirituell sein, um das zu verstehen. Harte wissenschaftliche Daten beweisen es und trotzdem bin ich jedes Mal sprachlos, wenn dieser alchemistische Vorgang in meinem Herzen seine Magie vollbringt. Bei gewissen Autoren ist es auch Magie. Also ich frage mich dann irgendwie fassungslos, wie sie es schaffen, diese hochkomplexen Gefühlswelten so zu formulieren, dass sie eine Gültigkeit bekommen, untermauert sind. Ich habe abstrakte Kunst nie verstanden und deshalb auch nie gemocht. Bei Literatur ist es bei mir anders. Also seit ich das verstanden habe, habe ich mehr Verständnis für Menschen, die bei abstrakter Kunst in ihrem tiefsten berührt werden. Rilke ist natürlich nicht auf die klassische Art abstrakt so wie, sagen wir mal, dadaistische Literatur. Aber wie er in den Briefen auch immer wieder betont, er richtet seine Aufmerksamkeit auf das scheinbar Nichtige und gibt ihm dadurch das Gewicht, das es verdient. Und das, meine Lieben, nenne ich hohe Kunst, bei der man zweimal hinsehen muss. Und das wiederum erinnert mich doch stark an abstrakte Kunst. Um das zu illustrieren, lese ich euch jetzt einen Auszug aus dem Brief vom 17. Februar 1903 vor. Fragen Sie sich in der stillsten Stunde Ihrer Nacht: Muss ich schreiben? Graben Sie in sich nach einer tiefen Antwort. Und wenn diese zustimmend lauten sollte, wenn Sie mit einem starken und einfachen Ich muss dieser ernsten Frage begegnen dürfen, dann bauen Sie Ihr Leben nach dieser Notwendigkeit. Ihr Leben bis hinein in seine gleichgültigste und geringste Stunde muss ein Zeichen und Zeugnis werden diesem Drange. Dann nähern Sie sich der Natur. Dann versuchen Sie, wie ein erster Mensch, zu sagen, was Sie sehen und erleben und lieben und verlieren. Schreiben Sie nicht Liebesgedichte, weichen Sie zuerst denjenigen Formen aus, die zu geläufig und gewöhnlich sind. Sie sind die Schwersten, denn es gehört eine große, ausgereifte Kraft dazu, Eigenes zu geben, wo sich gute und zum Teil glänzende Überlieferungen in Menge einstellen. Darum retten Sie sich vor den allgemeinen Motiven zu denen, die Ihnen Ihr eigener Alltag bietet. Schildern Sie Ihre Traurigkeiten und Wünsche, die vorübergehenden Gedanken und den Glauben an irgendeine Schönheit. Schildern Sie das alles mit inniger, stiller, demütiger Aufrichtigkeit und gebrauchen Sie, um Sie auszudrücken, die Dinge Ihrer Umgebung, die Bilder Ihrer Träume und die Gegenstände Ihrer Erinnerung. Wenn Ihr Alltag Ihnen arm scheint, klagen Sie ihn nicht an. Klagen Sie sich an. Sagen Sie sich, dass Sie nicht dichter genug sind, seine Reichtümer zu rufen. Denn für den Schaffenden gibt es keine Armut und keinen armen, gleichgültigen Ort. Und wenn Sie selbst in einem Gefängnis wären, dessen Wände keines von den Geräuschen der Welt zu Ihren Sinnen kommen ließen, hätten Sie dann nicht immer noch Ihre Kindheit, diesen köstlichen, königlichen Reichtum, dieses Schatzhaus der Erinnerung? Wenden Sie dorthin Ihre Aufmerksamkeit. Versuchen Sie, die versunkenen Sensationen dieser weiten Vergangenheit zu heben, Ihre Persönlichkeit wird sich festigen, ihre Einsamkeit wird sich erweitern und wird eine dämmernde Wohnung werden, daran der Lärm der anderen fern vorübergeht. Briefe an einen jungen Dichter ist der perfekte Einstieg in Rilkes Werk. Kurz und knapp lässt es seine Tiefe und Weite erahnen, der ultimative Trailer sozusagen. Normalerweise empfehle ich nicht das berühmteste Werk eines Autors als erste Lektüre. Ich habe diese völlig unbegründete Abneigung gegen Hype. Nicht, weil ich dadurch irgendwie cool wirken will oder so. Ich glaube, ein Grund ist, dass ich davon ausgehe. Und jetzt bear with me, das ist meine Gedanken. Ich glaube, ein Grund ist, dass ich davon ausgehe, dass das Erfolgreichste am leichtesten Verdauliche für die Massen ist. Und wenn es um Literatur geht, verstehe ich keinen Spaß. Gib mir etwas Einzigartiges, etwas Tiefes. Und nach meiner Logik, die kein Backup whatsoever hat, kann gute Literatur nur aus dem individuellen Ausdruck eines Menschen kommen. Und wir sind nun mal alle verschieden. Wenn also ein Werk sehr erfolgreich wird bzw. ist, so begegne ich ihm mit einer ordentlichen Portion misstrauen und das heißt nicht, dass ich keine Bestseller-Autoren lese, im Gegenteil, Irving, Homeboy, Love It, Beste, aber was es heißt für mich ist, dass ich mich durch die Hintertür anschleiche mit einem Werk, das unauffällig genug ist, damit ich mich traue es zu lesen und wenn ich merke, dass ich ihm vertrauen kann, die Worte mich verstehen, dann bin ich bereit für das große Commitment und unsere Beziehung Öffentlich zu machen. Mit alledem gesagt, lest Briefe an einen jungen Dichter. Bitte, es ist wunderbar. Und das war's. Die letzte Folge zu meinem allerliebsten Herzensautor, Rainer Maria Rilke. Das heißt natürlich nicht, dass er in Zukunft nie mehr hier auftaucht, aber er überlässt die Bühne erstmal anderen tollen Schreiberlingen. Und ich hoffe, ihr habt euch genauso in ihn verliebt wie ich mich damals oder werdet euch noch verlieben. Und wenn nicht, so habt ihr wenigstens so ein bisschen Nerd Party wissen gesammelt, mit dem ihr angeben könnt oder auch nicht. In meiner Welt ist es cool, über Rilke Bescheid zu wissen. An einer Welt, in der das nicht so ist, will ich gar nicht teilhaben. Deswegen habe ich so viele Freunde. <lacht> Anyways... Vielen Dank an A Handful of Bones und Anaheim für die musikalische Untermalung dieses Podcasts und euch fürs Zuhören. Es würde mich so freuen, wenn ihr mich bei meinen ersten Schritten im Podcastland weiterhin begleiten würdet. Und Seitenzimmer findet ihr auch auf Instagram unter dem Namen Seitenzimmer. Schaut doch vorbei, das würde mich richtig, richtig freuen. Bis zum nächsten Mal meine fellow Nerds. Auf Wiedersehen. Mua.